0: Bienvenido al podcast de Bajo fuego, Bajo fuego, con la información policíaca más importante, aquí, por la poderosa RPL. Buenas noches, son las 7 de la noche en punto, está fresca la noche, tenga cuidado, tome precauciones después de la lluvia y fuerte viento que estuvo durante toda la mayor parte del día. Así, parece que mañana va a mejorar un poquito el clima, esto se debe a una tormenta invernal y a un frente frío también, que afecta a gran parte de la República Mexicana. Pero bueno, vamos a pasar, les saludamos con gusto en los controles, Jorge Rodríguez Abanero, control de cabina está nuestro compañero Kim, Brian, Brian Martínez, y en la conducción...
1: Guadalupe Atilano, les saludo con muchísimo gusto, quédese por favor con nosotros, si se encuentra ahorita circulando en algún punto de la ciudad de León, por favor hágalo con muchísima precaución.
0: Iniciando el año eh, 2020, les deseamos que tengan un año lleno de paz, de empleo, trabajo, salud, que sea para bien para todos los radioescuchas, que nos estuvieran mandando muchísimos mensajes, eh.
1: Muchísimas gracias a todos y también Jaime, ojalá que mejore la situación en el país, sí. que ya no haya tanta violencia.
0: Eso es lo número uno, que ya no haya tanto muerto, tanto asesinato, tanta violencia intrafamiliar, tanto robo. Van a ser que estamos pidiendo imposibles, pero ojalá que cambie algo. ¿no?
1: Todo inicia desde casa.
0: Así es, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información, asesinaron a un hombre de varios balazos en San Miguel. Y suman ya cuatro
1: homicidios dolosos en este 2020 en el municipio de León.
0: Fíjate, ¿cómo estamos? Y ya van cuatro, estamos a dos. Y banda de delincuentes le roban su carro a un taxista por el Boulevard Delta. Son cinco, ¿eh? Y tienen, le vamos a pasar información para que esté listo. También si ve el vehículo que lo andan buscando. A ver si no ya le, lo pintaron. Pues seguramente algo ya le hicieron al coche.
1: Estamos hablando sobre la violencia y qué cree. Dice que el día de hoy la Secretaría de Seguridad Pública detuvo un sujeto que se encontraba en estado de ebriedad y amenazó a su pareja con armas de fuego. Le tendremos esto y más información, así que quédese con nosotros.
0: Así es, y en información del país, por una nueva riña, eh, nueva riña, por segundo día consecutivo, ahora mataron a un reo en el penal de Zacatecas, le tendremos los detalles... Y en
1: información del mundo se entrega una mujer que provocó incendio en un zoológico esto en Alemania.
0: Por los, ¿Sabes por qué fue? Por los globos de cantoya, donde los aventó, estaba prohibido utilizarlos, ella los, con su, junto con sus hijas, y mandaron una cartita de buenos deseos, un globo de cantoya cayó en, el, en donde tenían a los simios y se incendió. Porque en, esa ya, en Alemania no están como aquí libre, sino como hace mucho frío, los tienen en este, resguardados y todo. Fíjate, por un globo de cantolla. Se le hizo
1: fácil a la mujer y vea lo que provocó.
0: Sí, nada más. Son las siete con tres vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento. lo queremos recordarle al, al auditorio que nos pueden mandar mensajes de WhatsApp al teléfono 477-147-1100.
2: Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718-79-95-96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
0: 7 este con 4 minutos Seguimos en Bajo Fuego Vamos con información del país La vocería de seguridad pública De Zacatecas confirmó la muerte de un recluso al interior del Centro Regional de Reinserción Social varonil de Cieneguillas por una nueva riña, ¿eh? una nueva riña. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, Ismael Camberos Hernández, informó que atendió de manera personal la situación al interior del penal. Indicó que mantiene comunicación permanente con el grupo de coordinación local para que vuelva el orden al interior de esa cárcel. Y recordará usted que el pasado 31 de diciembre, en el mismo penal, ocurrió una riña en el área de convivencia que dejó 16 muertos y 5 heridos. Ahora con este caso son 17 muertos en, en menos de 24 horas. Camberos Hernández detalló en su momento que ese día detuvo a un interno en, en posesión de un arma de fuego y que además se le incautaron otras tres armas cortas y blancas con las que se cometieron los homicidios al interior del reclusorio, y bueno, pues los familiares están totalmente desconcertados, asustados, pidiendo información de, de sus, lamentablemente, sus familiares, y no, nada.
1: Aquí la pregunta es, Jaime, ¿cómo es que pudieron introducir armas? Sí, no,
0: la corrupción, no hay de otra.
1: Y todo lo que provoca, bien lo mencionabas, ya se ha dado a conocer a nivel nacional, ha sido tema eh,
0: que está en boca de todo eh.
1: mundo el, esta riña que se suscitó en Zacatecas y bien lo mencionabas, hay preocupación de los familiares que desean saber cómo está la situación al interior del penal señalan, tienen miedo que se les salga de control y como tú lo mencionas, o sea no dejan de ser familiares aunque estén pagando una pena sí, no. al interior de, de esta cárcel
0: y en más información Lupita vamos hasta Coahuila
1: le comentamos que la noche del 31 de diciembre, un niño de 10 años que estaba tronando cohetes, casi le arrancan tres dedos de la mano derecha. El pequeño fue trasladado al hospital del niño de, de Saltillo, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Los médicos creen que es muy probable que sufra una amputación. Vea usted la gravedad de estar jugando con este tipo de pólvora. También señalan que un testigo dijo que uno de los dedos casi le, se le desprendió, lo traía colgando, es lo que mencionan. Respecto al doctor Carlos Iván García, informó que un equipo de especialistas y enfermeras se esmeran para tratar de salvarle al pequeño eh, sus dedos. Debido a las lesiones, autoridades de protección civil municipal y estatal habían pedido que no dejaran a menores usar cualquier tipo de juegos pirotécnicos durante Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, esta es una petición que se hace año con año. No entienden. Y no hay eco en la, en la sociedad. Los mismos padres a veces son quienes les compran este tipo de, de artefactos, este tipo de juegos a los menores.
0: Y este es el resultado, este pequeño Está por perder un dedo, ¿no? Y casi le destruye la mano una paloma de esas grandotas que venden por ahí. Pero sí, como que hubo menos que otros años, ¿eh? Yo, yo percibí que hubo menos en León, por lo menos. No hubo tanta fogata, no hubo tanta trena, tanto trueno de cohetes como otros años. Pero mira...
1: ¿Pero qué tal la calidad del aire? ¿Cómo amanecimos no, a nivel nacional?
0: A nivel nacional es que todo el mundo también... Muchas personas siguen haciendo sus fogatitas, ¿no entienden? Debían de encerrarlos en un cuarto y que hagan su fogata allá adentro, a ver. ¿Se sí, si les parece? Jaime. <risa> en otra información, mira, la tarde del primero de enero se registraron también este asunto de las balaceras. En, ...en diferentes municipios... ...ahora en Nuevo León estuvo la situación bien difícil... ...los enfrentamientos dejaron un saldo de cuatro muertos... ...quienes presuntamente pertenecían al cártel del noreste... ...porque así decían las siglas de los vehículos CDN... ...fueron usuarios de redes sociales que denunciaron la situación... ...además subieron imágenes de personas resguardadas... ...en centros comerciales ante el caos que se generó... ...por la intensidad de las balaceras... ...la primera ocurrió en la colonia Francisco Villa situada al poniente de Nuevo Laredo, donde sujetos armados que viajaban en una camioneta Chevrolet blanca y una azul color café emboscaron a los policías estatales. Luego de la agresión inició una persecución que se extendió por la ciudad, lo que generó caos entre los habitantes, pero por eso buscaban resguardarse en comercios donde pudieran. ¿eh? Posteriormente, policías estatales dispararon y los hombres armados salieron huyendo e ingresaron a algunas viviendas cercanas donde. Tres fueron abatidos, tres, eh, tres delincuentes. El segundo incidente de Nuevo Laredo se dio cuando se informó sobre un hombre armado que viajaba a bordo de una camioneta RAMP de color rojo y el sujeto fue abatido por elementos de la policía estatal en la Avenida México. En tanto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, describió parte del incidente él dijo en su cuenta de Twitter, Protección Civil de Tamaulipas nos reporta saldo blanco en los 43 municipios con motivo de los festejos del fin de año. Les reitero que un 2020 de prosperidad, paz, salud y refrendo el compromiso de redoblar el trabajo en favor del desarrollo de Tamaulipas. En Nuevo Laredo el gobierno no bajará la guardia, dijo, y seguirá actuando con firmeza en contra de la delincuencia también hizo un reconocimiento a los buenos policías estatales de Tamaulipas que actuaron con firmeza y valentía enfrentando a estos criminales.
1: Y ahora cuatro. vamos con información de Jalisco, ya que a través de redes sociales se dio a conocer un video donde aparecen policías municipales de Sayula aparentemente protegiendo a miembros de la delincuencia organizada. En la grabación se observa cuando los presuntos uniformados bloquean el paso del convoy del ejército mexicano que patrullaba la zona. En el video se ve cuando los militares le piden a un agente que está dentro de un vehículo rotulado con la leyenda policía urbana que se retire del camino. Sin embargo, no recibe ninguna respuesta. Conforme avanza la grabación, se puede observar que la camioneta del ejército intenta subirse a una banqueta luego de quedar atrapada entre dos patrullas de la Policía Municipal de Sayula. Posteriormente, cuando el vehículo de los militares logra salir, todos los elementos se suben a uno y les grita ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sale corruptos! Esto es lo que se puede observar a través de esta
0: grabación. Sí, ¿cómo es posible que los policías hayan bloqueado la, la entrada de los militares a, a, al lugar?
1: Y habrá que ver, Jaime, si hicieran si policías, ya ves que pueden también los presuntos delincuentes o la delincuencia organizada también trae armas y trae uniformes, uniformes okay, de también diferentes aquí tenía las policías.
0: También los rotulan, ¿eh? también estaba la policía rotulada de policía urbana de ahí, de Sayula.
1: Habrá que ver más información eh, oficial, a ver qué dice el gobierno de Jalisco respecto a este tema.
0: Así es, y vámonos ahora con información del mundo. En Alemania, la policía investiga a tres mujeres por el incendio en el zoológico de Krefeld que mató cerca de 30 animales. Una mujer y sus hijas acudieron a la policía local, se entregaron y confesaron haber lanzado cinco globos de Cantoya la noche del Año Nuevo. Cuatro fueron encontradas cerca de las instalaciones del zoológico. La policía agregó que ellas dijeron no saber que existía una prohibición y que estaban profundamente arrepentidas. La última noche del 2019 se reportaba este incendio en el zoológico de la ciudad alemana del, de Krefeld, en el oeste, que mató a 30 animales del recinto de los monos, entre ellos cinco orangutanes, dos gorilas y un chimpancé.
1: ¡Pobres animales!
0: ¡Híjole, quemados! Ahí dice
1: que no sabían que estaba prohibido. Yo creo que, sí. imagínate, eh, es casi imposible de creer que no sepan que está prohibido este tipo de, de acciones. De, de
0: acciones... Por lo tanto ya se abrió una investigación, agregó que testigos dijeron haber visto en el aire a una altura muy baja este tipo de, de globos hechos de papel de seda con una vela o papel de china o una pasta combustible en su interior que al producir calor hacen que se eleve el farolillo poco antes de que se declarara el incendio en el tejado del recinto de los monos.
1: Importante que no pasó a mayores y que no hay personas fallecidas por no, ese tipo pero de incidentes. pobrecitos
0: animales, incidentes. cinco orangutanes, dos gorilas y un chimpancé. El chimpancé es como los de Tarzán, como Chita. Y los orangutanes, y bueno, y los gorilas como King Kong. Y los orangutanes son como, bueno, ya los conocemos, ¿no? son muy, pero pobrecitos animales.
1: Y con otra información, autoridades de Utah... Presentaron cargos por el delito de homicidio contra una mujer de 29 años de edad tras la muerte de su hija menor. La madre confesó haber asesinado a la niña mientras hablaba con su vecino. Ella es Nicole, quien fue ingresada a una prisión después del fallecimiento de su hija. Según documentos de las autoridades, eh, la mujer llamó al 911 para confesar su crimen. Operadores de esta línea de emergencias recibieron la llamada eh, la mujer se identificó como Nicole, quien dijo que acababa de asesinar a su hija. Escúchelo usted, acababa de asesinar a su propia hija y quería entregarse. El vecino dijo a las autoridades que cuando Nicole le devolvió el teléfono, le dijo que había asesinado a su hija con un cuchillo.
0: ¿Qué, qué, qué mujer, qué loca, no? Y decía, le pidió, pégate, le pidió al vecino prestado el teléfono y desde ese teléfono marcó al 911. Para confesar lo que había hecho. ¿Por qué la mató? No se sabe todavía. Pero pobre niñita. No, hombre, Seguramente
1: que... esta mujer traía algún problema mental, ¿no? ¿Quién se atreve a hacer un, un acto de este tipo? De esa
0: naturaleza. Una, una propia madre a su hija o a Y si todas las mamás lo que más quieren es proteger a sus hijos al máximo. Pero bueno, y ahora vamos hasta Colombia, donde un preso. ...que había obtenido un permiso especial... ...para salir de la cárcel y visitar a su familia en el año nuevo... ...fue detenido porque estaba asaltando un autobús... ...le dieron chance de salir... ...y mira... ...se trata de Manuel Acuña Viloria... ...preso de la cárcel del Bosque de Barranquilla... ...de allá es Shakira de Barranquilla... ...obtuvo un permiso especial de 72 horas... ...para pasar el año nuevo con su familia... ...su salida fue a las 10 de la mañana del lunes 30 de diciembre y su regreso estaba programado para hoy, 2 de enero. Sin embargo, fue capturado un día después, cerca de las 11 de la mañana, luego de que asaltó un autobús del servicio público en el barrio de La Paz. Una cámara de video colocada dentro del autobús muestra el momento en que el, en que este hombre de Acuña fingía ser pasajero, se dirigió hasta el chofer y tras amagarlo con arma de fuego, le exigió el dinero de los pasajes. ¿De dónde sacó la pistola también, eh? La de haber tenido guardada en su casa, yo creo. Aunque logró escapar, testigos de lo ocurrido alertaron a la patrulla de la policía quienes lo capturaron y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Al momento de su captura, el preso le encontraron 200 mil pesos colombianos. ahí está bien devaluada la moneda, eh no crees que es mucho, pero sí. 200 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares. Acuña, quien está preso por robo y portación ilegal de armas, recibió el permiso por buen comportamiento bajo la condición de que debía regresar 72 horas después y tras este nuevo arresto enfrentará otro por proceso penal por el robo. Fíjate, había registrado buena conducta y dije, dale pues, te vamos a dar chance. Y mira, ¿para qué salió? Para seguir asaltando.
1: Y como ya se esperaba en el primer día del 2020 de este año, que apenas comienza, también inició la venta legal de marihuana para uso recreativo este en el estado de Illinois, y muchas personas eh, se formaron desde muy temprano en los centros de venta. Ahí en videos, en redes sociales, se ve como no solo jóvenes, sino también adultos. Adultos
0: mayores.
1: Realizan esta enorme fila para lograr comprar eh, marihuana. También se señala que en este estado, pues ya es el undécimo en permitir su consumo y venta con fines recreativos. Esperemos, Jaime, que no traiga consecuencias graves.
0: Ojalá no, porque mira, los consumidores aquí, los que son adictos a la marihuana, la consiguen. Yo he andado por muchas colonias de León y veo que la sacan y la fuman sin ninguna restricción, ¿eh? Y eso que está prohibida. Allá en Chicago, ahora que se, se dio ya la libertad, la apertura. la apertura, cuando abrieron los comercios ya había filas hasta de 500 personas. Renzo Mejía hizo la primera compra legal en la tienda poco después de las 6 de la mañana, lo más temprano que la nueva ley le permitió la venta. También tiene horarios, cantidades y demás. Poder tener marihuana recreativa dice es alucinante, dijo Mejía al periódico Chicago Sun Times, después de comprar 3.5 gramos de un tipo de marihuana llamada Motobread. Illinois ya permitía la marihuana para uso médico. La ley aprobada por el Congreso Estatal de mayoría demócrata y después por el gobernador también demócrata, permite a las personas mayores de 21 años o más poseer hasta 30 gramos de cannabis en forma de planta y hasta 5 gramos de la sustancia concentrada de la planta. O sea, un, un, para, para un churrito o varios churritos. La gente es extraordinariamente cortés y civilizada, comentó. Altofa dictó que la marihuana recreativa no puede consumirse en público y que como todos los productos nuevos puede ser un poco cara. La venta de cannabis podría generar hasta 250 millones de dólares para el estado de Illinois para el 2022 según cálculos de funcionarios estatales. Es una ley muy polémica, pero es que sucede como lo, lo comparan cuando la, se estaba prohibida la venta de alcohol en aquellos tiempos en Chicago, en Estados Unidos, había matanzas y de todos modos la gente alcohólica lo consumía y ya de esa manera acabó tanto, tanto la mafia, pero pues ahora con la droga es lo mismo.
1: Pero se, abra, se habla también, Jaime, de ahorita, por ejemplo, el alcohol y el tabaco son también. drogas legales. Sin embargo, han incrementado, también la muerte y otros otras problemáticas derivadas del consumo de estos. Se dice que el tomar y fumar el antesala o el inicio sí. de otras
0: drogas que ya son más graves. Todo que lo que te metas que a, más daño. a tu cuerpo que, que ajeno le hace daño hasta la comida chatarra. ¿Cuánta gente se está muriendo por consumir comida chatarra? Por ejemplo, pero bueno, es, es algo que habrá que debatirse. Yo estoy a favor de que la legalicen. Preferible que esté legalizada con un padrón de consumidores a que la estén comprando donde quiera y a costa de cuántas muertes. Ya es que en, en Uruguay también ya está legalizada y ahí les dan su, su dosis, los tienen registrados, y a un lado de donde las venden hay centros de rehabilitación para quien quiera rehabilitarse. Pero en fin, y vámonos con, ya son las 7.21, vámonos con información local después de una pausa.
2: Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate, 718, 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
0: Vamos con información local y regional. Bueno, esta tarde fue acribillado de más de seis balazos un hombre apodado El Nene. El tiroteo ocurrió en la calle Río Bravo y Tierra Blanca en el barrio de San Miguel. Según testigos, los responsables le dispararon desde una motocicleta, eran dos. Con este suman cuatro homicidios dolosos registrados en León hasta la tarde de este 2020 y ayer fueron tres, uno en Villas de San Juan y los otros dos en La Patiña. Y al respecto, la fiscalía ya dio a conocer sobre ya los casos de, de cada uno, Lupita.
1: Así es, en relación del reporte de un mas, de un hombre fallecido por disparos de proyectil de arma de fuego en el Boulevard Constelaciones el pasado 31 de diciembre, hecho registrado a las 2.30 de la tarde, identificado como Cristian con domicilio en la colonia Villas de la Luz, la Fiscalía estableció la investigación preliminar que elabora eh, en un club de golf y estuvo detenido, o laboraba, eh, estuvo detenido en el Cerezo por posesión de enervantes, es la información que se proporciona.
0: Sí, fue en el Boulevard Constelaciones, esto fue ayer, y mira, dice que laboraba en un club de golf, y ya había estado detenido, porque en muchos casos de los que matan tienen antecedentes de este tipo, ¿eh? o de delitos de robo, o de consumo de drogas. Y también la Fiscalía General tomó conocimiento de la, una persona fallecida en el, en el Boulevard Constelación... ...frente a una tienda de abarrotes el pasado primero de enero. si sí, esto fue el día 31, este que estamos diciendo de Villas de la Luz. Este otro fue de ayer, ya el primero del año, de aproximadamente a las 4 de la madrugada. Fue identificado como Cristian, lo apodaban el Boni, de 27 años de edad. Él tenía a su domicilio en Villas de San Juan quien presenta heridas con las características de arma de fuego. En el lugar se encontraron balas, pues los percutidos, los cartuchos percutidos de una pistola tipo corta, una arma corta. Y este fue el día de ayer.
1: Y también la Fiscalía tomó conocimiento eh, de un hecho registrado a las 11 horas. Esto A las 11 eh, se registró el hecho de una persona fallecida eh, ...por un accidente de tránsito... ...en el bulevar José María Morelos... ...y Avenida Telles Cruces... ...de la Colonia Prado Hermoso... ...quien se encuentra en calidad... ...de no identificado... ...el mismo viste suéter color gris... ...playera eh, azul... ...pantalón de mezclilla... ...color azul, calzado color negro... ...y mide aproximadamente... 1.55 de estatura... ...es de complexión delgada... ...y a unos 20 metros... ...del fallecido... Se observa una bicicleta sin marca, tipo montaña, como se conoce, está de color negro. Si usted eh, tiene algún familiar que decía de este tipo, pues puede también proporcionarle a la autoridad eh, una llamadita, ¿no? Sí,
0: también muy lamentable, era un ciclista este, y no se sabe todavía quién es. Ojalá que a estas alturas ya se conozca la identidad. Pues su familia seguramente lo está buscando, ¿no? Y en otra información también, la Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación a las 5 de la mañana del 1 de enero por el reporte de una persona herida por arma de fuego que fue ingresada a un hospital para recibir atención médica. Su estado de salud se reporta estable. El lesionado fue identificado como Omar, de 32 años de edad, con domicilio aquí en León. Él refiere que se encontraba en la calle Juan Nepomuceno, esquina con el Boulevard López Mateos, Ingiriendo bebidas alcohólicas con otra persona, cuando se escenificó una discusión con otros, de lo cual derivó la lesión por disparo de arma de fuego. Fíjate cómo muchos casos de veces, muchas fiestas terminan en pleitos, ¿eh? están empiezan muy contentos, brindando salud, y mira, en este caso él resultó hasta herido por arma de fuego.
1: Y otro tema que también ya trae la Fiscalía es que se recibió un reporte de dos personas fallecidas y un lesionado por impactos de arma de fuego. Esto en la calle Pino, en Tronque, Antiguo Camino, Comanja de Corona. Ambos fallecidos son identificados como José Narciso, de 30 años, y José, de 27 años, con domicilio en La Patiña, y el lesionado como Luis, de 56 años de edad, con domicilio también en la Ciudad de León. Quienes presentan lesiones por arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo. Se realizan actuaciones para el esclarecimiento de los hechos. Y también se señala que la causa de muerte de ambos son heridas producidas por proyectiles de arma de fuego penetrantes en el tórax y abdomen. Son los datos que proporciona la autoridad.
0: Mal empezó el año ¿no? con estos tres muertos ayer, hoy uno son demasiados. Ojalá que pensábamos, cada vez decimos, ojalá que esto se calme, pero pues parece que no.
1: O existía la confianza de que estas fiestas transcurrieran con saldo blanco.
0: Y no, lamentablemente. en otra información también, ya le contábamos que una banda de por lo menos cinco sujetos, entre ellos una mujer, asaltaron a un taxista en la avenida Olímpica. El taxi robado es un Nissan número económico LE4281. Si usted lo ve por ahí, llámele al 911 y repórtelo. Lo andan buscando. A ver si no ya lo desmantelaron o lo pintaron. Un amigo de la víctima narra cómo ocurrió este atraco.
2: El pasado 31 de diciembre, siendo aproximadamente las 7.30 de la noche, un compañero taxista que tripulaba el taxi LE4281 ...de los colores verde, o sea, los colores oficiales de taxi, verde con blanco... ...fue abordado por cinco individuos... ...tres del sexo masculino y dos del sexo femenino... ...mismos que le pidieron un servicio hacia la colonia Parques de San Juan... ...que se encuentra ubicado por el Boulevard Siglo XXI... ...al arribar a estos, los uno de los individuos le indicó que diera vuelta... ...hacia el otro clúster que se encuentra a la vuelta del Boulevard Siglo XXI... ...y al arribar a dicho lugar... Eh, a la hora que estaban ya en despoblado, uno de los sujetos lo tomó por el cuello y el otro lo encañonó, o le puso algo en la, en la espalda, no sabe él qué, qué sería con lo que lo estaban amagando, le despojaron de su celular, su cartera con el poco dinero que traía en ese momento, asimismo el, la unidad se la llevaron, a él lo dejaron ahí abandonado en el lugar antes señalado, el vehículo se le pide al auditorio, a los radioescuchas, es el LE4281. Ojalá y por ahí alguien lo tenga a la vista y reporte inmediatamente al 911. De estos eh, sujetos eh, existen algunas pistas muy importantes para dar con el paradero de los mismos, pero ya en su momento se va a proceder las autoridades correspondientes. Gracias.
1: Así las cosas, le mencionábamos, es una banda de por lo menos cinco sujetos quien realizaron este asalto y como ya lo mencionaba la, la persona que usted escuchó en el audio es un Nissan eh, con número económico LE4281. El número económico es LE4281 por si usted lo ve pueda también dar información para que pronto pueda ser localizado este taxi que le fue robado a una persona y también ojalá puedan detener a estos sujetos que realizaron el hecho. Importantísimo la denuncia, Jaime.
0: Sí, además hay que recordar que los taxistas también son de las víctimas preferidas de los rateros, ¿eh? así que tengan mucho cuidado. Y bueno, hacemos un enlace telefónico con nuestro compañero Iván Rivera. ¿Se acuerda usted del Jeep que se había robado y que hay un video de cómo se lo roban con violencia? Bueno, pues ya lo recuperaron y también hay detenidos. De esto nos informa Iván Rivera. Adelante, Iván. Buenas noches
3: que nos eh, se escucha, pues precisamente hace menos de una semana que reportábamos el robo de esta camioneta Jeep en una gasolinera del Boulevard Aeropuerto, es una, es una camioneta pues totalmente reconocible, no hay muchos modelos de esa camioneta circulando aquí, al menos en la ciudad, y fue despojada a su propietario pues, con violencia al interior de esta gasolinera, los sujetos armados lo bajan de esta camioneta y bueno, pues se la llevan. Hace unos momentos me acaban de informar algunas fuentes que esta camioneta ya fue recuperada elementos de la policía municipal vieron a tres personas eh, pues tripulándola sobre el bulevar la luz casi esquina con Delta les marcaron el alto pues porque conocían esta camioneta por los videos que se dieron a conocer en redes sociales estos sujetos aparentemente no hicieron pues caso de inmediato es hasta que otra patrulla pues suma la persecución que estos sujetos se detienen y los logran capturar se trata de tres hombres de al menos 25 o 30 años de edad, según me comentan en este momento, y algunos de ellos estaban armados, es decir, portaban armas de fuego Pues a este momento de esta detención. Ahorita yo me voy a trasladar al lugar y les voy a dar más detalles.
0: Muy bien, Iván, pues gracias por la información. Qué bueno que ya se recuperó. Y sí, todos, mucha gente vio el video ¿no? de la manera tan violenta en que cometieron el atraco. Ah, bueno, ya se, ya se cortó la comunicación con nuestro compañero Iván. Rivera, pero bueno, ahí está la información, Lupita, y vámonos con algunos reportes que tenemos del auditorio, gracias a toda la gente que nos llama y nos está mandando sus reportes, un saludo para Iván Rivera, si nos está escuchando, y aquí mientras tanto tenemos otro reporte, dice, feliz año, Jaime, saludos, cuánto costará la entrada a la feria, nos pregunta Ray y Boni, digo Moni. Pues ya habían dicho, ¿no? Hasta el momento, como habían dicho que la feria iba a costar de 11 pesos, pero de nada más de lunes, martes y miércoles hasta la una de la tarde 11 pesos. Después de la una, en esos días, lunes, martes y miércoles va a costar 70 pesos, con derecho a hacer lo que, sea, lo que quiera ahí en la feria, subirse a todos los juegos y a todos los espectáculos. Y los demás días sí son de 11 pesos y el que quiera también de 70 pesos. Esta aquí nos preguntan esto, Sandra Bernardino, gracias, dice, buenas noches Jaime, te envío un saludo a ti y a tu equipo, felicidades por su excelente programa, y si me lo permites, quisiera enviarle un saludo a Ramón Zacarías, gracias, un saludo para Ramón, espero que nos esté escuchando, gracias Sandrita por el reporte y por los comentarios, también aquí dice, buenas noches Jaime, un cordial saludo para ti y tu compañera Lupita, que tengan un buen inicio de año nuevo, ¿Con cuántos homicidios cerró diciembre? ¿Vamos de mal en peor? Si no mal recuerdo, casi fueron 60, eh, 50 y tantos. No 40 y tantos, casi 50. Ahorita checamos la cifra exacta. Pero bueno, ahí está. Aquí dice varias ráfagas de fuego. Buenas noches. ¿Sabes algo de ráfagas de balaceras que hubo ayer a las 8 de la mañana en la zona de León 1? Y también en la Deportiva 2 que no ha salido nada en las noticias. Bueno, es que también hubo muchas balaceras, ahorita le tendremos el resultado del operativo. Hubo varias ráfagas de fuego, dice, en la mañana, como a las 8 de la mañana, ayer. Aquí nos mandan saludos, gracias Jaime, saludos de Ray y Moni. Ahí está el saludo para ellos. Buenas noches Jaime y compañía, dice Lupita. <risa> Hola. Qué tan cierto es que mataron ayer a, los, a dos hermanos en La Patiña, gracias, saludos. Sí, fueron dos muertos, un herido... Este, no sabíamos si eran hermanos, pero al parecer sí. Y esto fue ayer. ¿eh? También Alejandro nos llama y dice, algo pasó. Bueno, en la mañana le mandamos saludos a Alejandro, que luego nos manda, dice que por qué no leíamos sus, sus reportes, ahora sí los leímos de primera mano. También aquí tenemos, bueno, nos mandan GIF, nos mandan video. Saludos para Maru Rojas, que nos está escuchando. Le mandamos un saludo, un, un abrazo bien fuerte deseándole que pase un muy feliz año nuevo. José Luis Arciga también dice, muy buenos días, esto fue en la mañana, eh pero hasta ahorita lo alcancé a leer, Jaime, los mejores deseos para todos ustedes, Dios los bendiga y feliz año nuevo, José Luis Arciga Ortiz. Le mandamos un saludo también a José Luis, que siempre nos escucha en, la, en las noticias. También un saludo a la gente en Purísima, que nos está escuchando en el vecino municipio de Purísima, del Rincón. Y vámonos con un accidente que huye en la mañana, fíjate que sin consecuencias graves dos mujeres resultaron heridas leves tras chocar hoy en pleno centro de León, en la calle 5 de Febrero, casi con Manuel Doblado, fueron dos vehículos involucrados, uno es un Mazda de color gris, una camioneta Nissan Kicks de color blanca, y según testigos, el conductor de la camioneta se impactó contra el vehículo, llegaron bomberos, paramédicos, los revisaron, se les llevaron una atención médica, al parecer no es de gravedad, ¿eh? pero hay que tener mucho cuidado ahora con la lluvia que estuvo durante todo el día, mucha gente le acelera al, a su coche y es bien peligroso porque las llantas no agarran bien
1: ya a partir de la próxima semana se incorporan los niños a la escuela, así que va a haber más carga vehicular. Tenga usted muchísimo cuidado, revise también el estado mecánico de su vehículo para que inicie este año con toda la actitud, pero sobre todo con toda la seguridad que debe tener. Más vale prevenir que lamentar.
0: Así es, y con toda la actitud de trabajar fuerte y duro. Y tienes más información, Lupita, de un caso de violencia familiar otra vez y, y también... Hay armas de fuego.
1: Sí, eh, la Secretaría de Seguridad Pública de León eh, proporciona información que elementos de la policía detuvieron a un hombre que presuntamente amenazó con arma de fuego a su pareja. Esto en la colonia San Isidro Labrador, al norte del municipio. El reporte se recibió a las 7:44 del día de hoy. En el sistema de emergencias 911 eh, reportaban la presencia de un hombre armado que presuntamente estaba agrediendo a una mujer en la calle Los Milagros de la colonia ya mencionada. Los policías acudieron al lugar y observaron a un hombre con arma corta en la mano y un arma larga en la espalda. Con el uso de comandos verbales y los protocolos adecuados de los policías resguardaron la vida e integridad física de las personas alrededor. Ya, ya sabe usted que de repente no faltan los curiosos, así que se utilizaron protocolos precisamente para resguardar la vida. También aquí en esta información se señala que los oficiales lograron la detención de una persona que fue identificado como Javier de 44 años de edad, a quienes se le aseguró un arma calibre 22 con nueve cartuchos útiles, así como un arma larga tipo carabina calibre 762 eh, con cuatro cartuchos útiles. Su pareja confirmó las agresiones y amenazas, por lo que luego de ser presentado ante el juez cívico, en donde resultó con estado de ebriedad completa, tras realizarse el examen médico, el detenido quedó a disposición de las autoridades ministeriales para el seguimiento legal correspondiente.
0: Pues otro caso ¿no? de violencia intrafamiliar que parece tampoco no tener fin. Hay mucha violencia todavía y muchas armas de fuego. Y fíjate y andaba tomado, ¿eh? Andaba bien tomado. quiero mandarle un saludo a Ana María Zacarías, a Jorge Alberto Zacarías y toda su familia que siempre escuchan Bajo Fuego. Les mandamos un saludo y un abrazo con motivo del Año Nuevo. Son las 7 con 40 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más información. <risa>
2: Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate. 718 7995 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. ¡Regresamos! ¡Regresamos!
0: 7 con 42 de la noche. Vámonos con información. Hoy es 2 de enero. La plaza principal de León se llama 2 de enero. Mártires del 2 de enero. Porque en el año de 1946 hubo una matanza en León que dio la vuelta al mundo también, ¿eh? Y bueno, cada año se, se hacen ceremonias conmemorativas recordando esa acción de héroes por buscar un mejor León. Vamos a escuchar un, un tema, digo, un, una, una, una 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 pieza que hice especial con este tema. Vamos a escuchar. El 2 de enero de 1946 tuvo en el sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho un crimen de Estado. Elementos de la policía y del ejército mexicano acribillaron a la multitud que se manifestaba pacíficamente afuera de la presidencia municipal de León, por lo que consideraban un fraude electoral del partido de la Revolución Mexicana en el que se pretendía imponer al candidato oficial Ignacio Quirós como ganador de la contienda. El municipio de León tenía entonces más de 100.000 habitantes. Un grupo de comerciantes e industriales formaron la organización Unión Cívica, bajo el lema por un león mejor, quienes postularon como candidato para presidente municipal a Carlos A. Obregón en las elecciones que se celebrarían el 16 de diciembre de 1945. Carlos A. Obregón había ganado la elección con un total de 22.173 votos en contra del candidato oficial Ignacio Quirós, que de acuerdo con estimaciones se había obtenido 58 votos. Sin embargo, la Junta Computadora declaró como ganador al candidato oficial. La fecha para la toma de posesión del nuevo presidente en sustitución de, del alcalde saliente Salvador Muñoz se tenía programada para el primero de enero de 1946. El martes 2 de enero se realizó una marcha pacífica. Desde el Parque Hidalgo hasta la entonces conocida como Plaza de la Constitución, donde se reunieron cerca de 4.000 personas. Una comisión de la Unión Cívica ingresó al Palacio Municipal para hablar con el doctor Ignacio Quirós, a quien se le exigió que renunciara al cargo que por voluntad popular no le correspondía. El doctor Quirós accedió, pero manifestó que necesitaba consultarlo con el gobernador Ernesto Hidalgo. Cerca de las 9 de la noche se apagaron las luces del Palacio Municipal y quedó la plaza en penumbras. Se cerraron las puertas del Palacio Municipal de manera violenta lenta y se escuchó un tronido similar al de un cohete. Esa fue la señal mediante cual los soldados y policías comenzaron a disparar desde los balcones y azoteas del Palacio Municipal con fusiles y metralletas. El tiroteo duró 20 minutos. En cuanto al número de muertos, a pesar de que las instalaciones de la Cruz Roja, hospitales públicos y privados y casas particulares se llenaron de heridos, en las cuales fueron llevadas personas que luego murieron, así como también imágenes del suceso muestran filas de cuerpos sobre el suelo de la plaza, el número oficial que el gobierno recordó. Fue de 26 muertos y 37 heridos. El 7 de enero de 1946, Manuel Ávila Camacho solicitó a la Comisión Permanente del Congreso la desaparición de poderes del Estado de Guanajuato. El 11 de enero de 1946, como acto de solidaridad por la matanza de León, 12 mil fábricas y 120 mil comercios en todo el país y bancos efectuaron un paro de tres horas. El 19 de febrero de 1946, Carlos Abregón tomó protesta oficial como presidente municipal de León. En 1988 se rebautizó el nombre de la Plaza de la Constitución por el de Plaza de los Mártires del 2 de enero. Pues sí, la historia luego no se conoce, se hacen ceremonias y se dice, pero fíjate todo lo que pasó y fue una matanza, realmente no se sabe cuántos muertos hubo en realidad. Hay fotografías antiguas de aquel tiempo, este, mis, mis abuelos comentaban que ellos no, no estuvieron, no fueron a la plaza principal, pero estaban cerca del lugar y escucharon la balacera, y al otro día que pasaron por la plaza no dejaban entrar a nadie, y había pues muestras de destrucción y sangre por todos lados, eh, por eso es que se llama entonces esa Plaza Mártires del 2 de enero, aunque ya todo el mundo le decimos la plaza principal, pero bueno, y tenemos más información, Lupita, la Fiscalía General del Estado condenó a prisión... Eh, la Fiscalía General del Estado condena prisión a prisión contra Juan por el delito de trata de personas en su modalidad de poseer pornografía infantil y abusos eróticos en León. Resulta que el pasado mes de abril la Fiscalía del Estado tuvo conocimiento que un usuario de una cuenta de correo electrónico almacenaba fotografías de pornografía infantil, por lo que la unidad especializada en combate de trata de personas y corrupción de menores de la Fiscalía inició la indagatoria. Con el trabajo de campo se supo que comenzaba a utilizar a una menor de edad y familiar directo de ella para fotografiarla sin ropa, por lo que se sumaron los cargos que el agente especializado del Ministerio Público le imputó. De las pruebas presentadas existen imágenes de que Juan tenía en sus dispositivos electrónicos con su cuenta de correo que en la nube de almacenamiento guardaba material que constaba de más de 500 fotografías de pornografía infantil. Parece que estoy viendo un programa de televisión de Estados Unidos, pero esto fue en León. El juez le dictó nada más sentencia de cuatro años. Esos no debían de salir, ¿eh? Yo les daba cadena perpetua. Él está recluido en el cerezo local sin goce de beneficios, sumatoria de los delitos de trata de personas, en su modalidad de poseer pornografía infantil y los abusos eróticos contra la menor de edad, fijándole una multa que ha cubierto por más de cincuenta mil pesos en efectivo, al igual que el pago de reparación del daño para la víctima identificada. Fíjate, dio una multa de 50 mil, reparación del daño, y cuatro años de cárcel lo van, a, lo van a soltar.
1: La víctima jamás volverá a ser igual. De aquí, aunque parezca reiterativo, eh, siempre le hemos comentado en este espacio informativo, el que usted tenga muchísimo cuidado con sus hijos, que aunque sean familiares, revise qué están haciendo, dónde están, eh, y que escuche muchísimo a sus hijos, que no lo vea como, ay, otra vez me vas a decir un chisme, esto, aquello. No, porque los niños Saben. tienen que tener la confianza con los papás para saber cuando eh, corren peligro o les están haciendo daño. Escuchábamos en este 2019 pasado, Jaime, el niño de seis años que murió por los golpes que le, propusió, le propició su padrastro en, en Candelaria. Y otro niño de un año y medio que también murió a consecuencia de lo mismo. A nivel nacional, México ocupa los primeros lugares en abuso sexual de niños. Sí. Y señalan que los principales eh, delincuentes o los principales agresores son los tíos, los primos, incluso hasta los vecinos. Por eso hay que saber dónde, dónde están los menores ¿Qué, ¿Qué les están comentando? ¿Qué ven en redes sociales? Sí,
0: si sí, el niño está en su cuarto, que ni ruido, ni ruido hace, vaya a darle una vuelta y pregúntele qué está viendo, con quién está platicando, porque... ¿Te acuerdas el caso que te platiqué del niñito que supuestamente conoció a una niña con el teléfono de su mamá? Le mantenía conversaciones por WhatsApp y la niña le decía que se desnudara. La niña es ¿eh? supuestamente la niña... Eh, y ahí dijimos que presentara una denuncia, ojalá que si es otra cosa similar lo detengan a la persona, tengan mucho cuidado.
1: No sabemos quién está detrás de las redes sociales, detrás de una computadora o de un aparato celular o tableta, puede ser una persona de la tercera edad que se hace pasar como un niño o un adolescente y que lo único que pretende es violentar. A sus hijos, tenga muchísimo cuidado con lo que sus hijos ven a través de las redes sociales, pero también lo que usted publica, las fotografías que publica de ellos y protéjalos mucho porque hay sujetos, Jaime, ya lo veíamos que se publicaba ahí, que nada más están cazando para ver fotografías de niñas que se suben a través de las redes sociales para bajarlas, robar esta información y posteriormente dar con la víctima.
0: Sí, no mucho cuidado. También recordarás el niño de un, de un kinder, que de intendencia también abusó de él, que ese había sido policía y que ya había tenido antecedentes por lo mismo y andaba libre. Y bueno, aquí tenemos información, nos dice nuestro compañero Lalo Tapia, que en el 2019, bueno, sin contar todavía diciembre, hubo 538 homicidios, ...y octubre fue el más violento... ...pues ahí está el dato... ...porque yo pensaba que había sido diciembre... ...pero pues no... ...acá nuestro compañero reportero Rafael Vargas dice... Mmm, ...bueno... ...de una persona que se accidentó... ...en el estado de Chiapas... ...y que es originario de León... ...esta información aparece publicada en Facebook... ...y dice... ...se llama Chiapas... ...un, un medio que se llama Chiapas sin censura... Y dice, se accidentó en Chiapas, es de León, Guanajuato. Si alguien lo conoce, se accidentó dos kilómetros antes de la herradura. Avisarle a su familia, falleció. Lamentablemente ahí se encuentran datos para encontrar a su familia. Y está la fotogra la fotografía de la... de la, de la la ¿Cómo se llama? De la... ¿Víctima? No, del, de la credencial del lector. Dice que se llama José Ángel Villasís... Villasí vive en la colonia Vistermosa, en León. Pues si nos están escuchando sus familiares, no sé, que se, se dirigen, tienen que ir hasta Tabasco, digo hasta Chiapas, para preguntar ahí sobre Esto está en... Pueden consultar Chiapas sin censura a través de Facebook. Y aquí ya vemos algunos comentarios. Dice, los datos de la tarjeta de circulación y el INE no son los mismos. Hay que tener cuidado. Dice, es porque... Dice, los datos de la tarjeta de circulación y el INE no son los mismos, no importa con el IFE ahí para localizarlo, tal vez le prestaron la moto o algo así. Sí, el, el IFE ya es más certero, dice, descanse en paz, ponte resignación a la familia, que descanse en paz. Esperemos que la familia, seguramente le han de haber avisado a la familia también, no por algún medio, y esto sucedió en el estado de Chiapas. Y hay más información, repita
1: Sí, mire, también gracias a una denuncia ciudadana, policías de León lograron, lograron recuperar al menos 270 litros de combustible. La llamada se recibió al número de emergencias 911 la mañana de hoy y se alertó sobre el presunto robo de hidrocarburos en manos de tres hombres, esto en un ducto de Pemex cerca del Parque Piel. En el sur del municipio, unidades de la policía llegaron al lugar inmediatamente y encontraron abandonada una camioneta Dodge modelo 1993 con placas de circulación del estado de Hidalgo. El vehículo fue localizado con dos envases de 20 litros llenos de combustible y uno más de 30 litros. Eh, también eh, pues en total fueron 270 litros asegurados. El líquido quedó a disposición de autoridades federales para darle el seguimiento correspondiente. Este hecho, como le comentamos, sucedió aquí en León.
0: Y vamos también con más información. El resultado del operativo de fin de año, donde participaron todas las corporaciones de seguridad, bueno, pues decían que hubo 501 detenidos, la mayoría por faltas administrativas, y también hubo más de 46 delitos, este, Esto fue el pas la noche del 31 y el, y el día primero. Tenemos la información, Lupita.
1: Así es, la Secretaría de Seguridad Pública informa, como tú bien lo dices, Jaime, fueron más de 500 personas detenidas en un periodo del 31 de diciembre al primero de enero. Esta noche fue bastante movida, como como mencionan. Esto gracias al operativo Alcoholímetro salvando Vidas, He realizado la madrugada del primero de enero con motivo de los festejos de Año Nuevo. Durante este dispositivo fueron revisados aleatoriamente 432 conductores, de los cuales se detectaron 33 no aptos para conducir. Las personas fueron detenidas y recibieron una sanción de al menos 20 horas de arresto, con lo que se logró prevenir accidentes, preservando la integridad de la ciudadanía. Esas son algunas de las acciones que se realizaron durante este periodo.
0: Esto fue lo del 31, ¿no? Lo de, únicamente lo de... Pero hay más porque también hubo personas en estado de ebriedad que fueron detenidas. Dice, de, de acuerdo con la nueva estructura de la dirección de policía. Bueno, ¿lo tienes ahí el dato? Sí.
1: Sí, aquí menciona... Eh, déjame pasar aquí la información. Dice, de de estas quinientos eh, una que le mencionábamos... 453 fueron detenidas por faltas administrativas y 48 por delitos. Los principales motivos de la detención fueron eh, las faltas administrativas por riñas, escándalos en vía pública, entre otros. También de estas detenciones se destaca eh, la que se hizo a Juan, eh, a Juan Pablo, de 24 años, a Cristian Leonardo, de 20 y Rubén Osvaldo, de 21 por hacer fogatas en la colonia San Juan Bosco. Ya nosotros con anterioridad le habíamos comentado que estarían ahí muy pendientes las autoridades para prevenir que usted realizara fogatas y la venta de pirotecnia. ¿Recuerdas, Jaime, sobre estos hechos? También aquí en esta información se detalla que se recibió, eh, ellos eh, recibieron una sanción de 34 horas de arresto. Sí. Por estas acciones.
0: Y también en cuanto a los detenidos por delitos, hubo un caso en la colonia Santa Rosa de Lima donde policías y tránsitos detuvieron a Julio César de 28 años, Jonathan de Jesús de 31 y Alejandro de 47 por asaltar a un repartidor de gas. A los detenidos se les aseguró un arma de fuego calibre 3.80, un cuchillo. Tres celulares y dos mil cincuenta pesos en efectivo. En otro hecho, en la colonia Paseo de las Torres fue detenido Diego Noé, de dieciocho años, luego de que fue señalado como responsable de lesionar con un cuchillo a su pareja Laura, de diecisiete. La menor fue trasladada a Atención Médica, donde se reportó fuera de peligro. No, Laurita, ya liberate y salte de allí.
1: Y también en las primeras horas del miércoles... La policía detuvo a Daniel, de 28 años de edad, por presuntamente golpear a su pareja, mientras mantení, la mantenía esposada, uh -huh. otro caso de violencia. Eh, también durante la madrugada se facilitó la atención médica para seis personas lesionadas por riñas en diferentes puntos del municipio, por medio de la Dirección de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos se atendieron diversos reportes de incendios en varios puntos de la ciudad, algunos causados por el uso de pirotecnia. También la tarde del 31 de diciembre fue atendido un reporte por explosión por acumulación de gas al interior de una casa en la colonia Santa Rosa de Lima. Este fue el resultado de cinco personas lesionadas por quemaduras de primer y segundo grado. En total fueron 45 incendios atendidos del 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero. Ese es el reporte de los operativos que realizó la Secretaría de Seguridad Pública en Atención a los Leoneses durante estas fechas pasadas.
0: 501 fueron muchos. ¿eh? Aquí tenemos reportes. Dice, buenas noches, por favor, ya manden más seguridad para el Valladito, Haciendas de Ibarrilla. Uno y dos ya roban día y noche y salimos a agarrar el camión y llegan y asaltan. Se desaparecen, si puedes mandar una patrulla a las 4 de la mañana, de las 4 a las 7 de la mañana, que es cuando asaltan, cuando sale la gente a trabajar y estudiar y nadie denuncia porque los amenazan. Esto es concretamente en la calle Gobio y Hacienda Bonita, donde está la parada del camión y la gente ya tiene miedo hasta de salir de su casa. Tengo que madrugan estos rateros, aquí nos mandan... Un video, dice buenas noches, nunca es demasiado tarde para felicitarlos, feliz año nuevo. Le saluda el guardia nocturno, Rafa, un saludo para Rafa, gracias por el mensaje. Aquí dice saludos, Jaime, feliz año haciendo mucho frío, un fuerte abrazo. Igualmente te mandamos un saludo bien, fuerte, porque si sí está haciendo bastante frío. El Pelavacas, ¿qué pasó con el atropellado en Telles Cruces? Soy el Pelavacas. No sé si se refiere al, de, al ciclista que ya, ya lo comentamos, que no estaba identificado. Hasta esta tarde no lo tenían identificado. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, Lupita.
1: Así es, por favor, cuídese mucho. Cuide a los más pequeños del hogar. Protéjase usted, pero sobre todo sea muy feliz.
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.